1: radiónica. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de "En descarga radiónica". ¡Tanta, tan! Sí, sí el, que no tuvimos para, el para.
0: regreso. No pudimos pagar a fanfarria. La fanfarria es costosa, amigo Samudio.
1: Hemos regresado en este 2018 con nuestro formato habitual de los podcasts, complementando obviamente el espacio de descarga radiónica que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, acompañado de el grandiosísimo e inigualable maestro Diego Bolaños, arroba Diego maoe
0: Siempre será un placer acompañarlos. Recordarles que esto es un diálogo, es una conversación. Así que compartan, comenten, escriban en las redes sociales de qué quieren hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos apasiona y son los videojuegos y cuando hay aniversarios pues apasiona aún más porque es una excusa perfecta para pegarnos a la nostalgia, lo cual demuestra que podríamos estar un poco viejos, pero pues los retos están muy de moda, está muy bien y los clásicos, porque son clásicos? Porque son buenos, si no, no serían clásicos, serían viejos
1: y ya. Así de sencillo, el pasado 29 de junio se estrenó, perdón, se estrenó, se cumplieron. <risa> el pasado
0: 29 de junio, hace 20 <risa> años. Hace 20
1: años se estrenó un videojuego maravilloso para la consola Nintendo 64, un juego de plataformas en 3D, conocido como Banjo-Kazooie. Oiga, qué gran videojuego. ¿Qué recuerdos tiene usted de Banjo-Kazooie?
0: Al principio no quería jugar porque pensé que era un rip-off de ellos mismos de Donkey Kong. Que ellos mismos estaban haciendo un rip-off de Donkey Kong, pero claramente los chicos de Rare la tenían siempre muy clara. Sí. Muy clara en cuanto ellos eran en su época como el Pixar de los videojuegos. Sí, sí, sí. Con ideas locas que no hacían algo si no querían hacerlo y cuando lo hacían, la pegaban. ¿Qué Quisiera o no lo quisiera. Además, no tenía Nintendo 64, así que me tocaba pedirlo prestar.
1: Ok. Bueno, eso es mi sí, recuerdo. Yo sí tuve Nintendo 64 y me encanta esa comparación que usted hace porque en muchas ocasiones los señores de Rare querían hacer cosas como Disney. Ellos siempre pusieron de ejemplo a Disney sí. dentro de su inspiración y, y ahí está la prueba de ello. Bueno, le cuento que el 31 de octubre del año 1998, yo creo que es, es una fecha que no es tan común para una primera comunión. <risa> okay, eso okay, sí, eso, es, eso es, está, eso es re creepy. Podríamos hacer un podcast solo hablando de este tema. Sí. Sí, sí. O sea, yo hice la primera comunión un 31 de octubre de 1998. Qué miedo. Qué susto, cierto. Ahí tiene tema para una película de terror. Para una película de terror. Y eh, hay una justificación hay para una justific película de terror. Y ese día, dentro de todas las cosas que me regalaron, me dieron una bicicleta, me dieron muchos CDs de rock, bueno, me dieron un montón de cosas. De rock. Sí, sí, eso sí. Sí, de, 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 afortunadamente y mi mamá llegó uh -huh. con Bayo Casuy.
0: ¿Usted lo había pedido o fue iniciativo? Sí, yo lo había ah,
1: pedido ¿Ah, okay. yo lo había pedido
0: porque iba a decir que wow kudos sí. para su mamá pero no, pero, no, pero ¿sí?
1: siempre siempre hubo sponsor ahí de, de a veces sorpresivo o a veces pedido chévere ¿Llegó el videojuego? uff no sin palabras, sin palabras, es, fue como... O sea, si Mario 64 había sido una cosa increíble en ese momento, <risa> como un año atrás estrenando consola... Claro, cuando llegó Banjo Kazoo y era como... ¡Uy, qué es esto! ¡No puede claro. ser! Era, era uf, del otro mundo. Era Mario 64 en esteroides. Sí, era básicamente... No, y es que además uno lo, cuando lo empieza a jugar uno empieza a entender que, bueno, Mario tiene sus movimientos desde de comienzo de juego al fin y eso se va acoplando a todas las dinámicas ah, de los no escenarios no las mecánicas de
0: juego pero, sí. pero las habilidades son las, son las mismas y se utilizan de una forma interesante Exacto. e inventiva en cada entrega
1: no, aquí no aquí era usted llega sabe nada <risa> <risa> básicamente básicamente sabe como saltar y moverse y a medida que usted va jugando y se va encontrando con los personajes con una gran cantidad de cosas va aprendiendo otras cosas y lo que más me gustó del juego es que hace bueno la, el Nintendo 64 que tuve, lo cambié por un Playstation y Trailerol. vendí todos los juegos, sí, eso fue terrible cosa que me arrepiento mucho, pero desde hace como unos cuatro años, sí, cuatro años recuperé mi Nintendo 64 y lo recuperé, adivine con qué juego de primerazo, Banjo con Banjo-Kazooie entonces, lo volví a jugar es que lo... hoy,
0: hoy en día usted puede recuperar el 64 o con Donkey
1: Kong o con Golden GoldenEye o con Mario, con Mario o con Banjo-Kazooie sí, con Banjo-Kazooie, sí, esos, esos son los títulos claves ahí para jugar, casi todos son de Rare de los cuatro que mencionó, tres son de Rare bueno, lo volví a jugar, obviamente en 1998 pues uno es más pequeño, uno se le escapan ciertas cosas, sobre todo el argumento de la historia. Y básicamente me percaté que este juego es una parodia de Disney nada que hacer, o sea, sí. sí, podrá tener elementos obviamente el osito, mielero, con la pajarraca ahí al hombro, porque sí, ella sí. no tiene raza, hay que decirlo, es una pájara roja, que es muy altanera además, que <ríe> eso, es lo, eso, yo creo que eso es lo, lo que hace el juego brillante que engancha ahí, sí, porque llegan usted encuentra las conversaciones, y además, no tenían voces los videojuegos, sino que simplemente era como el parloteo de los animales como, oh, 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 sí. oh, oh, oh. entonces uno como que iba leyendo los, los letreros y uno, ah, ok, entonces los diálogos son supremamente divertidos, supremamente graciosos, y el personaje clave ahí, porque Banjo es como el, el, el oso bueno, el que, oiga, vamos a ir a salvar a, sí, claro. a Tutsi no sé qué, y en cambio la barraca es, ah, pero ya era hora, ¿no? Usted sí, <risa> es, como, es como la, la parte sí, la, ácida del eso. juego, que es, entonces es, eso está cargado de chistes. Que genera
0: que genera ese balance entre sí. los dos personajes y que hace que se, como que es un catalizador para cada uno de ellos estar como enfrentándose Exacto. entre ambos.
1: Y la historia es muy sencilla, es como una parodia de Blancanieves sí. donde básicamente aparece una bruja que se llama Gruntilda, Gruntilda que es mala que es la bruja más malvada y ella quiere volver a ser bonita, entonces ella se inventa una máquina para chuparle la belleza a otro personaje y descubre que la niña más bonita de los bosques y de todo este lugar es la hermana de Banjo que es Tootsie, entonces llega Gruntilda rapta a Tootsie, y pues Banjo y Kazuya arrancan una aventura por el lair la guarida sí. de Gruntilda para ir a, a capturarla, entonces eso es llegar y entrar en un montón de mundos, mucha fantasía que encontrar los cuadros, las fichitas bueno, muchas cosas obviamente que uno ya veía por ejemplo Mario con encontrar las sí. estrellas y eso, pero vienen otras, son unos retos que hay que cumplir, se vuelve más complicado el juego y hay que ir aprendiendo habilidades en, las en el camino, entonces, no, es un juego, es muy bueno, es muy <risa> bueno, es un jue, es un juegazo que al día de hoy hay que volverlo a jugar.
0: Los elementos que destacan es, bueno, esta capacidad que tiene Rare de contar historias distintas a partir de esas de esas influencias, claramente cuando uno ya elabora y madura en el juego, se da cuenta de muchos elementos en, digamos, en Gruntilda, que tiene elementos incluso shakespearianos y sí. referencias a la, a la bruja malvada y a las reinas de los otros cuentos, un poco incluso de, de Alicia. También, que es un
1: personaje muy montador además.
0: Exacto, hay elementos como de la la villana de Alicia en el País de las Maravillas, la villana de Blancanieves, hay elementos muy chéveres que claramente tiene como ese, envejece como esas series de Cartoon Network también, que uno sí, sí, cuando sí. crece las, las ve con otros ojos, así que revisitar eso siempre es bienvenido, ¿no?
1: Siempre es muy, muy bienvenido. Y uno ve por ejemplo Banjo Kazooie y uno dice oiga ellos iban como por un lado de un humor que no es tan infantil por eso y cuando uno llega por ejemplo a un juego como Conquer Badford Day uno dice ah no aquí ya no es infantil <risa> ya, se ya, por otro lado. ya se fueron a crear un juego para mayores de edad muy bueno también y que creo que es logró una experiencia de juego muy diferente de, de presentar demostrar que no siempre los videojuegos eran para niños sino que también podría haber videojuegos con un contenido más adulto a pesar de que fueran ardillitas ositos Pero bajas,
0: eso es característico de los dibujos animados de los años 80, 70 incluso, que es un producto para niños, pero no por adultos. Y también para adultos. Que hace que los adultos se rían, que conecten. Y es un juego que si usted tuvo la oportunidad de vivir cuando chiquito, vale mucho la pena que lo vea con esos nuevos ojos, otros ojos, para que entienda muchos chistes y se dé cuenta que algunos, sí, como decía usted, no eran muy para niños. ¿Qué posibilidades la comunidad ha pedido harto, bastante, que regrese Banjo-Kazooie? ¿Qué posibilidades hay de esto?
1: Pues, mire, el juego tuvo... Banjo-Kazooie, después tuvo Banjo-Tui que debo decirlo, uh -huh. yo no lo jugué, es más en un viaje hace como tres años lo, recupé, lo conseguí por fin porque yo la verdad nunca vi Banjo-Tui en Colombia Sí. sé que sí hubo, pero yo nunca vi el, el cassette físico, nunca lo vi lo adquirí y en este momento lo estoy jugando y es también es muy bueno, más complejo después hubo el Banjo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts que fue un juego para Xbox 360, hubo algunos juegos para consolas portátiles, pero pues mire, Raid, cómo decirlo, Raid en la época de Nintendo fue como una fábrica de ideas, como usted lo decía, increíble. Juegos 80s, 90s de Battletoads, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Conker Fur y el Donkey Kong 64, que fueron juegos increíbles. Y cuando Microsoft compró Rare, mucha de esa magia se perdió. Digamos que los juegos ya no venían como con la misma potencia, como con la misma... Sí, con la magia, como con ese sentido. Y recientemente yo me he dado cuenta que Rare está como queriendo volver a eso. De otra manera, pero lo ha querido hacer. La prueba es que apareció Rush en Killer Instinct, el sí, personaje sí, sí. de Battletoads. Viene un Battletoads nuevo anunciado en el 3 Entonces hay como un sentido propio de que regrese todo esto. Hay escuchado rumor de que el personaje
0: de Banjo, de Banjo-Kazooie podría, Banjo-Kazooie podrían estar en el nuevo Super Smash Bros. será? ¿Será? Yo creo que sí. Puede que sí,
1: porque mire, ¿sabe por qué? Porque el rey K rule, el villano de Donkey Kong Country apareció ya como noticia en Super Smash Bros. Y es un personaje que es de Rare. Nintendo eso dentro de los acuerdos cuando se separaron, que esas
0: propiedades para poder
1: utilizar. es de reír, Por eso es que no se pudo Nintendo cuando empezó a hacer Donkey Kong Country eh, el Returns y el Tropical Freeze metieron otros villanos y otras cosas manteniendo la misma esencia de Country entonces no sería raro que Banjo apareciera ahí y me parecería súper acertado porque además sería divertidísimo jugar con, con, con esta pareja de personajes pues ahí con el oso mielero con su pajarraca en la maleta y sacando poderes y cosas Eso sería interesante
0: bueno, jugaron Banjo-Kazooie cuéntenos, háganlo saber eh, hacen parte de esa de esa reminiscencia tan hermosa de los noventas en la cual está ahorita Iván Samudio, pues arroba Iván Samudio 9, arroba Diego Mao B. y que otros juegos clásicos quieren recordar acá en Descarga Radiónica. 20 años de Banjo
1: Kazooie. Nuestros podcasts
0: están en radionica.rocks en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.